0: Всем привет! С вами подкаст «Премия Дарвина» от Телеграм-канала 6 ч За последние пару дней не произошло совершенно ничего особенного, поэтому мы с ребятами в полном составе, кстати, Андрюха, Адиль, Саня, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Доброго времени суток! Поэтому мы с ребятами собрались просто поболтать о жизни. На самом деле нет, к сожалению. Мы собрались обсудить поражение 2:5 от Реала. Самое позорное, самое жесткое в этом сезоне. Надеюсь все подготовились, подготовили свои эмоциональные речи. Это будет часть отдельной рубрики, наверное, на нашем канале, Новый, скорее всего. Мы еще не придумали ей название, но это будет что-то в духе по горячим следам, знаете. Только матч прошел, мы будем собираться, обсуждать, если это какой-то важный матч, какие-то, что-то из ряда выходящее. Давать какую-то аналитику, возможно, возможно, просто давать эмоции. Давайте сейчас перебивочка и будем стартовать. Штанга вот это Ливерпуль... Ну что, 2-5, это какой-то полнейший позор, это, наверное, в каком-то смысле конец эпохи, конец эпохи, символизирующий начало новой, надеюсь. Кто-нибудь что-нибудь готов по этому поводу сказать? Да, пожалуй, что я, потому что после матча я почитал довольно
1: много карманных журналистов, которым ФСГ спустили новые темки для разговоров, и Пирс писал о том, что в команде никто не ожидал настолько серьезного падения, и в целом все больше разговоров о том, что да, летом будет масштабная перестройка, то есть я в этих заявлениях косвенно читаю и то, что ФСГ где-то признались, что они не ожидали падения, и где-то они признаются, что понимают, что виноваты в том числе и они за этот сезон, и надеюсь, что это повлияет на на Летнюю
0: перестройку. Ты думаешь, это спущено было сверху, или это э, просто журналисты взяли на себя инициативу и что-то наконец-то сказали против? Учитывая
1: то, насколько все вышло синхронно, я думаю, что это все-таки согласованная акция. Потому что Пирс бы никогда ни за что не, поз не позволил бы себе написать что-то плохое в, ФС... в адрес ФСГ в последнее время он таким не занимается.
0: Пиарщики, получается, у них очень бодрые, сразу еще в... по ходу матча заготовили какие-то движухи. Да,
1: но что еще важное, я отмечу, очень классно написал Баском о том, что по сути вот этот матч он означает то, что вот эта вот первая система, первая команда Клопа, она закончилась, все, конец и очень символично, что в последних трех матчах Юркин вернулся к той системе, которую в целом использовал в чемпионском сезоне и в сезоне до этого, когда мы набрали 97, по-моему, очков и взяли ЛЧ. То есть мы, мы видели привычную оборону. Алисон, Робертсон, Трент, верш и тот из пары Гомес-Матип, кто в лучшей форме. Мы видели Фабиньо, видели Хенда, видели Бачети, через которого Клоп решил лепить Война Вайнальтума. Да, потому что еще после матча с Эвертоном я видел э, статистику о том, что несмотря на то, что по позиции более привычные к этому сезону Баччи сыграл э, там, где играет Яго, но по влиянию на игры и по вовлеченности в передачи команды он, э, по-моему, там на 4% меньше делал э, пасов от общего числа команды, э, от общего числа пасов команды, чем это делает Яго. И из, из Гакпо делали Фермино, ну а Дарвину, я бы не сказал, что из него делали Ване, но Дарвину просто сказали делай, что ты умеешь, просто слева в атаке. И если с Эвертоном и с Ньюкаслом результат добыть получилось, то Реал, который до этого эту систему Клопа обыгрывал не раз и не два, и к сожалению, теперь и не три, Реал знал, что, дел что надо делать, как это остановить, и действительно Реал вот, вот этим результатом он подытожил какую-то эпоху Клопа, и я надеюсь, что действительно начал новую эпоху, новую эпоху, в которой мы обязательно выиграем еще одну ЛЧ, еще не одно ПЛ и так далее. Но при этом я думаю вообще обо всем этом перед подкастом, я понял, что максимально это логично, потому что свою первую команду Клоп строил отталкиваясь от контракта, который должен был закончиться э, в 24 или в 23 году, я не помню. Но это максимально логично, что команда вышла на пик э, в середине этой эпохи, и к концу контракта Клопа она должна была закончиться, и потенциальный новый тренер должен был уже строить что-то новое. Поэтому это все было максимально логично, но сейчас э, Клоп и есть тот самый новый тренер, Который поведет с собой Ливерпуль дальше, и понятно, что эту систему он должен менять, он должен что-то придумывать новое. И этот матч просто подталкивает нас еще дальше к перестройке. Вот пока.
0: Мы по негативе еще успеем. Я думаю, давайте пока что похвалим команду за первые 30 минут, потому что это было реально круто. Я прям поверил во что-то большое и значительное я поверил, что Ливерпуль возвращается и так далее. Это были прям 30 минут прямиком из 2019 года, я бы сказал. Великолепный прессинг, два быстрых гола, прям бальзам на душу, но все быстро закончилось. Тем не менее, эти 30 минут были, Клоп говорит о том, что нам обязательно нужно, при том, что мы будем исправлять ошибки, постараться взять хорошие вещи из этого матча тоже дальше с собой, я в этом с ним согласен, потому что вот эти 30 минут, наверное, могут служить неплохой базой для того, чтобы на ней строить что-то новое, что-то что дальше. Потому что вряд ли Клоп возьмет и построит команду в 5-3-2 с низким блоком. Согласитесь, дальше. Скорее всего, это будет все еще прессингующая, быстрая, мощная, атакующая команда. Просто, видимо, с какими-то другими исполнителями, с другими принципами и тому подобное. Вот. Как вам... Начало матча. Давайте абстрагируемся от того, как он закончился, и расскажите, как, ваши, как вы смотрели первые 30 минут, как вы переживали это. Адиль, может, расскажет, как, как бар это пережил, в вот, котором ты смотрел. В
2: баре на самом деле были болельщики и Ливерпуля, и Реала, и как-то вполне дружно сидели, смотрели матч. Мне понравилось, как Андрюха сделал отсылку к предыдущим сезонам в интенсивности прессинга. И как раз эти первые стартовые 30 минут, они были в этом плане, ну, прям идеально. Реально казалось, что вот Ливерпуль возвращается, что вот после первых двух матчей э, победных против Авертона Никасова у меня были мысли о том, что, ну, возможно, эти победы случайны. А после 30 минут против Реала у меня была мысль, что, может, реально, вот сейчас Ливерпуль выдаст беспроигрышную серию, и все будет хорошо, все будет классно. И как бы... Наблюдать за этой игрой было одно наслаждение. То есть, тот же самый Гагпов в роли Фермина, но он несколько отборов сделал у штрафной Реала. В первом случае, если не ошибаюсь, он передал мяч на правый фланг, и там атака загасла, а во втором он просто подскользнулся. Подсказывались, кстати, в этом матче очень часто. Не знаю, в чем проблема. Может, агрономов тоже стоит поменять в летнее трансферное окно. Вот. И как бы все было хорошо, но... 30, этих 30 минут было недостаточно, и хотелось бы, чтобы команду хватало на больше
0: Мне, Я например... Я думаю, что, может быть, и хватило да, бы 30 да. минут, сейчас, Саня, извини, пожалуйста, что, может быть, этих 30 минут и хватило бы на подольше, но в соперниках был Реал, это команда, которая вообще не прощает ничего, то есть моментально ты расслабился, все ты отлетаешь, это почувствовали на себе в прошлом сезоне все подряд, против кого они играли. Все играли с преимуществом против «Реала», потом э, расслабление, бам-бам-бам, «Реал» дальше идет, «Реал» выиграл «Лигу чемпионов». Возможно, там с, с «Ньюкаслом», опять же, который удалился, это прокатило, с каким-нибудь э, «Эвертоном» это прокатило, с «Вулфс», может быть, даже это прокатят в следующие выходные или когда мы там с ними играем. Но с Реалом этого недостаточно, этого никогда не будет достаточно, и не было достаточно. По крайней мере, с тем Реалом, который мы видим последние, сколько уже, 9 лет, с момента, когда в 2014 году выиграли Лигу Чемпионов.
2: Да, вот был даже мем о том, что стоит психолог, показывает плашки табло, результат, ну, счет текущий, допустим. 14 минута Ливерпуль 2-0, Сити выигрывает в общем счете 3-5 к 73-й минуте, там, Париж, Челси. К моменту, когда эти команды выходят в следующую стадию Лиги Чемпионов. И напротив него Юрген Клоп в такой э, рубашке, которая бывает в психбольницах. И он такой отвечает. Ну, это клубы, которые думали, что смогут. По, по сути, получилось то, что ну Реал просто и, и тех, и вторых, и третьих просто уничтожил.
0: Саня, сорян, я тебя перебил. Давай, э, давай ты. А, да я на самом деле,
3: в принципе, хотел добавить то же, что вы сказали, то есть первые 30 минут мне показалось даже, что прессинг в атаке работал плюс-минус как в идеальные годы, а, то есть Дарвин, Гакпо и Салах в принципе давили с первых минут и как бы наши забитые мечи, в принципе оказались итогом этих забитых, этих прессинг действий точнее, вот, а перелом уже после травмы Алаба, он как-то слишком сильно... Не знаю, расслабил, может быть, команду. Может, они подумали, что как бы, что там с этим начать делать? Как бы дело уже сделано. Но оказалось, как оказалось. То есть, и как бы выход начал, по сути, он каким-то образом повлиял бы даже на игру Ливерпуля больше, чем на э, игру самого Реала. То есть э, Хенда стал как бы, проваливаться, Фабиньо вернулся к своим лучшим эталонным, я бы сказал, уже выступлениям этого сезона со знаком минус. То есть в этом плане как бы хорошо, что эти 30 минут были, плохо, что это было всего лишь 30 минут.
1: Да, я как раз хотел подхватить мысль Сани по поводу матча. Во время матча я этого, конечно, не заметил, потому что сначала я пребывал в какой-то эйфории, а дальше не пребывал в ней. Но Лукомский, Вадим, который был у нас на прошлом подкасте, обязательно слушайте его. Uh, он сделал разбор, и он обратил внимание, что с выходом Начо куда глубже начал действовать Венисиус, и он помогал, действительно очень много страховал uh, Начо, и я потом уже понял, что в целом я и замечал это по ходу матча, но не придавал этому серьезного значения. Uh, но еще один положительный момент, который я бы хотел выделить в этом контексте, это то, как в защите отрабатывал Дарвин Нунис потому что я настолько привык к тому, что вингеры Ливерпуля, они где-то вот там впереди, они где-то в отборе вот там, и тут Дарвин, который номинальный форвард, который в целом не системный игрок, но он максимально пашет, он отрабатывает с Робертсоном, он страхует тот фланг, который, казалось бы, не является ключевым для Реала, но Дарвину огромное уважение за всю работу, которую он проделал вообще за те минуты, которые он получил в этом матче.
0: Я про Дарвина, кстати, хотел... Во время матча у меня такое наблюдение образовалось, когда уже за футболом смотреть было неинтересно, стало интересно смотреть за просто отдельными игроками, что-то думать. И вот наш прошел разовый диалог про Дарвина и Гакпо, мне прям какая-то такая отдельная добавилась строчка в нем, что Возможно, Коди бы не так отрабатывал слева, а Клопу нужно было, чтобы э, Робертсом страховали в конкретно этом матче или в другом любом другом матче, где он Дарвина ставит слева. Потому что у Дарвина работоспособность просто сумасшедшая. Помните момент в первом, в первом тайме, где он отобрал мяч сначала у своего флажка, и через 15 секунд он уже был в чужой штрафной, где Салах там пробил в ближний угол неудачно. Но он там Дарвин себе предлагал как вариант. Он только что отобрал мяч у флажка, классно там разобрался, начал атаку. Через 10 секунд буквально он уже готов завершать ее, если бы там Салах смог его найти, ну и хотел бы его найти. В общем, реально, Дарвин, Дарвин у меня от, отличные эмоции по этому матчу оставил, если мы уж говорим про позитивные вещи. Мне
2: кажется, таких эпизодов у Дарвина было не один, не два и не три. Нередко такие вещи делает, и нередко бывали в видосах, где он быстрее того же Фабиньо Хендерсона возвращался в оборону в случае контратаки соперника. Это отличительная черта его как нападающего. То есть он всегда пашет, всегда отрабатывает.
3: Здесь еще, мне кажется, важно отметить, что у Дарвина такие вещи появляются как бы ну, естественно. То есть у Гагпо по нему видно было там паре эпизодов, когда они с Салахом пытались накрывать как раз центральных защитников, чтобы поп постоянно как бы на Салаха, а Салах ему показывает, типа, иди-иди, я как бы тоже тебе помогаю. Дарвин бежит как бы сам, потому что он как бы чувствует эту игру, чувствует, что вот сейчас не надо накрывать, сейчас я как бы задействую всю, всю команду, как бы за собой поведу. То есть это как, ну, если проводить грубые аналогии, наверное, как Лолана, который задавал у нас раньше прессинг, то есть Дарвин... Сейчас, в принципе, наверное, как-то пытается играть плюс-минус ту же роль. Опять же, там, с поправкой на уровень команды и на командную игру. Но моментами у нее действительно получается прям задействовать всех.
0: Но у меня вот мысль сейчас возникла, когда ты с, про, как по, про Дарвина сказал. У меня... Это сейчас без негатива какого-то к Дарвину будет, но у меня ощущение по там, интервью, по поведению, просто по жизни складывается, что по чуть более интеллигентный чувак, чем Дарвин. Возможно, он больше думает по жизни, чем Дарвин. И, возможно, ему вот это здесь играет, наоборот, не на руку. Потому что Дарвин на инстинктах действует. Он знает, что ему надо прессинговать, он бежит в прессинг. Гагпо, возможно, чуть-чуть вот overthinking знаете, такое выражение. Перри, слишком много думает на эту тему, оглядывается там на салах, а это действительно заметно. Нет такого ощущения у вас? Я, может, какую-то херню прогнал сейчас, но я, мне кажется, это прям прикольно складывается в теорию такую. В есть. теорию Дарвина, так сказать, относительно. Есть. блядь, эволюционную теорию.
2: В тренерстве есть ОВРП, вот здесь у нас
1: но я подытожу тогда сегмент восхищения Дарвином тем, что, иронично, но за этот матч Дарвин один из немногих, кто не заслужил премию Дарвина.
3: Кстати, да. действительно. Как минимум своим голом сделал больше, чем половина этого состава.
2: Кстати, про гол. Вспомните, если от начала сезона он забивал Хулхому в аналогичной манере. Тогда он выходил в сезон при исполненной уверенностью после Фин... суперкубка сити где он заработал пенку и забил гол то есть игрок который в себе не уверен но не будет действовать так как сделал но не сейчас возможно ему вернулась эта уверенность возможно с реализацией тоже будет все получше во всяком случае есть предпосылки надеяться на это
1: я могу предположить, что Дарвин даже не думает о какой-то уверенности, не уверенности. Он играет весь сезон максимально в кайф. И мне вот то, что Антон сказал, что он играет на инстинктах, инстинктах, возможно, просто инстинкты на этот раз подсказали ему сыграть так. И, кстати, с Фулхом тогда очень классно было, потому что он Две атаки подряд, там, в течение минуты завершала именно так, и одну из них тоже удалось завершить голом.
0: В общем, что-то мы сильно много хвалим команду, знаете, за матч, в котором они 2-5 просрали. Не, мы
2: очень много хвалим Дарвина, на самом деле, но я бы похвалил и частично нашу троицу на правом фланге Трента Хендерсона Салаха, потому что в последних матчах она возвращается к тем кондициям, что были в прошлом сезоне, по крайней мере, мне так кажется, если взглянуть на то, как мы забили гол. Первый, собственно, тот гол, который забил Дарвин. Хендерсон очень классно оттянул на себя Алабу, создав пространство для Салаха, освободив коридорчик для этой передачи. Вспомнить гол в ворота Ньюкасла, который тоже забил Дарвин. Там еще и поучаствовал Фабинью. Получилось как? Мяч стянули на фланг. Фабинью вместе с мячом передал мяч Салаху. И... Уволок за собой центрального полточника, освободил за своей спиной огромное пространство для Трента, который вбежал, собственно, в центр поля и отдал передачу на Дарвина. То есть э, тоже есть хорошие предпосылки, есть э, хорошие звоночки, которые позволяют э, думать о том, что ну, игра потихоньку налаживается. Не сказать, что Ливерпуль выздоравливает. Ну, выздоровел, точнее, но выздоравливает это уж точно.
0: Хоттейк это был. Хот тейк. Такой прямо горячий. После 2-5 от Леала говорит, что Ливерпуль выздоравливает. Ну, давайте как раз потихоньку переходить к негативу. Я в завершении нашей позитивной части подкаста. В виде позитива больше не ждите, Все, Дальше-дальше будет пинание ногами труп. Фабиньо. Да, его самого. Я, кстати, хотел вот сказать про Фабинью. У нас в комментах в 6-толче после первого тайма уже очень много... Какое слово ты подобрали? <смех> ругали, ругали. Фабиньо, Гомес и так далее. Я хотел бы высказаться в защиту, хоть это сейчас, конечно, звучит как Крамола после того, как мы увидели, чем закончился матч, но по первому тайму у меня вот претензий к Фабиньо минимум, к Гомесу претензий, наверное, вообще нет. Кроме того, что он вот Венесиуса не смог накрыть, но там миллисекунды решали на самом деле. По второму тайму другая история, но вот именно по первому тайму у меня почти никому из команды больших вопросов нет. Возможно, Стефан немножко попыл, возможно, Коди был не так эффективен во всем, кроме прессинга, как мог бы. Ну плюс тут вот, к Гомису есть вопросы, Калису очевидно, есть вопросы, но глобально первый тайм мне показался очень позитивным. Вот что было дальше, это мы сейчас и обсудим. Давайте,
3: ребят. Good, she...
1: Но я был одним из тех, кто ругал Фабиан еще и после первого тайма, возможно, просто ты относишься к Фабиану больше как к Фабиану этого сезона. Я все-таки привык к стандарту Фаба, который он демонстрировал там на протяжении всей своей Ливерпульской карьеры, и первый тайм он все равно Фабиан не был тем Фобини, который, которого я люблю, да. Фабини не вызывал такой уверенности, Фабини не был глыбой полузащиты. И э, это еще одна отсылка к прошлым сезонам. Э, та система там строилась на том, что центр поля наш был надежен, страховал, Фабини страховал там центральную зону, э, Хендерсон, Войналдум, постоянно страховали наши фланги. Сейчас Фабини не вызывает такой уверенности он сделал абсолютно правильный фол в первом тайме на Венисиусе, когда там игроки реала выпрашивали желтую, но там желтая не пахло. Но вот когда в какой-то из атак в концовке тайма он просто зачем-то сзади подкосил, по-моему, Комавингу, то вот этот фол уже вполне тянул на желтую по совокупности. И действительно очень повезло, что фаб не ушел с желтой еще после первого тайма и вот тот второй фол как по мне он не обязательный и мне кажется что праймовый Фабиньо, Фабиньо, образца прошлых сезонов он бы никогда и не сделал бы такой фол
0: ну, про Фабиньо у нас я думаю есть много что сказать особенно по второму тайму вообще в первом тайме конечно он вот бойчечечу например подсунул мяч перед вторым голом «Ареала». Там Стефан, конечно, стал водиться вместо того, чтобы на открытого Робертсона отдать простую передачу. У меня от этого немножко сгорела жопа во время матча. Но от, от Стефана у меня на самом деле нет никаких претензий к нему. 18 лет его бросают на Реал. И я бы был больше удивлен, если бы он провел абсолютно безошибочную игру. Это, блин, Он крутой и он остается крутым, несмотря на какие-то проблемы в этом матче. Но стоило ожидать, что это не будет безошибочный перформанс. Должны были более опытные ребята Фабиню и Хенда почищать за ним. Они этого не делали. Хенда вообще бросил Винисюса в первом голе. Андрюха скинул этот момент в чат. Я его не заметил в Лаве. Потом пересмотрел, у меня жопу сгорела от этого, честно говоря. Ну кому, ты капитан? Что это за избегание ответственности? Вот это я вообще не понял. Про Фабиньо в моменте, когда. Пятый это гол был, когда мы пропускали, когда он не стал фалить. Да, руки да, да. поднял. Ну что ш... ну это что за что за, блядь, пиздец, извините за выражение. Видимо, у этого э, выпуска придется ставить, что у нас есть вот эксплисит контент все-таки. Да, да. Ну, потому что реально других слов нет.
3: Слушай, мне больше пригорел даже четвертый гол, когда там банальная стеночка, Венисиус и. Бензима разыграли просто Фабинио на раз-два, то есть там Бензима скидывает на Венисиуса, Фаб пытается выдвинуться как бы между ними двумя на Венисиуса, в итоге Венисиус как бы перед ним прям прокатывает мяч на Бензима обратно, и Фаб в полупозиции как бы не понимает, что он вообще, зачем он куда-то дергался. То, что он в пятом голе в принципе не смог мяч обработать, я вообще не понял, еще больше я не понял, почему он не смог его догнать. Там пришлось отдуваться бедному Стефу, который как бы, ну, при всем уважении к нему, пока что, ну, как бы это жестко может быть, не звучало, это не тот игрок, который должен нас выходить в матче плей-офф Лиги Чемпионов в старте против, как бы, ну, по сути, в Реала. При всех заслугах Стефа в текущем сезоне и в последних матчах, ну, у команды, как минимум, должен был план Б быть в лице того же Наби Кейта, о котором мы можем тоже, как бы, поговорить о, в дальнейшем о том, какие планы вообще, в принципе, могли бы были быть. Но Фабиньо что-то в этом матче во втором тайме особенно показал как бы образцы своих худшей игры этого сезона. Я надеюсь, они пойдут в какую-то особую нарезку ему на следующий сезон, чтобы он смотрел и учился, как делать не надо. Опять плохо себя чувствовать начнет после таких
2: нарезок. Да, да, да.
1: Кстати, про пятый гол. У нас там в комментариях часто скидывают таблички о том, что Фабиньо к своим 27-28 годам провел матче как 35-летний игрок, а после этого случился еще сезон 63 матча, но в моменте с пятым голом Фабини не убежал, а, точнее, от Фабини не догнал 38-летнего Луку Модрича, который никогда вообще не славился своей скоростью, который так же, как и Фаб, провел полный матч, ну и как бы Модрич за свою карьеру, я думаю, провел достаточно матчей, чтобы истратить физику, как Говорят про Фабинью, поэтому вот эта табличка, она максимально непонятна для меня в контексте Фабинью, у него вообще в этом сезоне нет каких-то проблем с физикой, у него какая-то проблема с головой, ну и кстати в той табличке я обратил внимание, что в более старшей категории там в лидерах таких же Луис Суарес, который провел больше матчей, чем должен был игрок его возраста, и это не мешало ему никогда оставаться игроком высокого уровня. Ну, а в нижней части там Жуд Беллингем. И если вы хотите руководствоваться этой табличкой, то, наверное, стоит тогда и топить против Жуда. Почему нет?
0: Возможно, логика в том, что мы Жуда получим на его 5, 5 ближайшие там 6 лет, после этого он в какой-нибудь триал свалит, и уже там будет разваливаться, потому что сыграет минут как 40-летний человек. Я этого тоже не понимаю, у Фабини не... проблема, по крайней мере, вот по этому конкретному матчу, проблемы у Фабини были не с физикой, а с тем, что он вообще какие-то тупые решения принимает. Зачем он поднимает руки, когда надо фолить, очевидно, тактический фол? Тактически фол это сильная сторона Фабинью была всю жизнь. Ударить по ногам там, продемонстрировать свою превосходящую свою фи физическую форму. Где это? Куда это делалось? Это проблема не физики я говорю, проблема в голове. Что, мозги у него тоже износились? Ну, камон. Не знаю. Я не согласен с этими аргументами тоже.
1: При том, что к 67-й минуте, когда мы пропустили гол, у Фабиньи не было желтой карточки, хотя. Желтая карточка там с Фабом ходила всю его карьеру за эти самые тактические фолы. Но ну, вообще я сейчас открыл и удивился, но за весь матч у нас одна желтая. Это у Харви там на девяносто третьей минуте, когда он сгорел, пошел лететь в ноги. Как вы думаете, вообще это отсутствие какой-то злости или в чем, в чем проблема?
2: Безысходность.
1: Ну, скорее всего, да, безысходность, потому что Фабинью я вот
3: пересмотрел этот момент даже сейчас, и то есть он в моменте Модрича как бы перехватывает у него мяч, Фаб делает там буквально пять шагов и как бы бросает. Ну, бросает вообще любые попытки как бы вернуться к своим воротам, и бедный Степп там пытается повиснуть как-то на плечах у Модрича, хоть что-то сделать, но, видимо, батя просто решил, что все, в этом матче с него уже хватит, пусть там молодежь отдувается.
0: Байкетич тоже мог фалить в этой ситуации, понятное дело, но почему мы требуем с 18-летнего пацана больше, чем с 29-летнего, я в вот этого не понимаю. фабиню в прайме, а он уже играет, как будто ему 44 года, а не 29.
2: Ну вот здесь мне стоит, мне кажется, задать вопрос юргена Клопу, почему он не снял фабиню на той же, допустим, 60-й минуте, когда понимали все, что на фоне первого тайма это совершенно другой игрок, к 60-й минуте мы уже проигрывали, и можно было идти, если не в банк то играть в более атакующий футбол, выпускать на би того же Харови. Но по итогу мы получили то, что Реал забрал себе мяч, и последние 30 минут, если не ошибаюсь, на владение мячом было 58 на 42 в пользу Реала. То есть нам необходимо было атаковать, а в итоге мы просто отдали мяч.
0: Клоппа по этой игре у меня очень много вопросов, в частности, в плане замен, я писал пост про это, про то, что нужны были замены в перерыве, как по мне, потому что команда поплыла еще в последние минуты первого тайма, можно было освежить игру там, двумя заменами и все еще иметь три в запасе на, на непредвиденные случаи. Нет, Клоп решил этого не делать, к 60-й минуте мы уже летели 2-4, насколько я понимаю, и все еще никаких э, резких перемен, а в итоге он еще и Дарвина снял, ну зачем, вот зачем Дарвина снимать? В чем глубинный смысл этой замены? Чувак может бегать 90 минут с одной и той же скоростью, вообще ему все равно. А мы его убираем, выпускаем двух не самых быстрых типов в виде жоты и фермина, которые еще и оба после травмы. Блин, я вообще не понимаю этого, этого, честно вам скажу.
1: У меня в целом вопросы к тренерскому штабу, <coughs> начиная от игры при стандартах у своих ворот, потому что третий гол – это действительно цирк и клоунада. Я понимаю какую-то там позиционную защиту и так далее, но когда Милитао абсолютно спокойно пробегает вдоль всех игроков Ливерпуля и свободно забивает, расстреливая Алисона, это неприемлемо. И если вспомнить даже матч с Эвертоном, когда Тарковский должен был забивать в моменте, когда в итоге забили мы, то игра и на стандартах вызывает вопросы, и может, я не знаю, надо менять еще иного тренера по стандартам, провести действительно большую перестройку. Но, кроме того, э, я очень удивился тому, что Клоп при счете 2-4 э, решил не рисковать, решил не пробовать свою схему 4-2-3-1, с которой он в целом знаком в Баруси, которую он, судя по всему, попытается все-таки интерпретировать в Ливерпуле в том или ином виде, но вместо этого он просто выдал максимально классическую атаку, то есть состав с э, 64-й минуты стал еще больше похож на Ливерпуль образца 19-20, при том, что Клоп абсолютно четко видел, что это не работает. И еще один очень важный вопрос, это вопрос психологии, потому что в перерыве, и это всегда была сильная сторона, Юрген Клоп умел зарядить команду, Юрген Клоп умел переворачивать игры. Юрген Клопп умел делать так, что команда на второй тайм выходила и становилась ну, действительно окрылялась, она летела. А здесь, э, мало того, что на два пропущенных Ливерпуль отреагировал как-то бездарно, и вместо того, чтобы включить какую-то спортивную злость, атаковать, возвращать себе вот это преимущество, результат, и действительно закрывать первый тайм, который по игре, я считаю, был за Ливерпулем, Ливерпуль и после второго пропущенного встал, и после перерыва Ливерпуль не начал бежать. И у меня действительно вопросов Клопу много именно по этому матчу, по его каким-то решениям, по его указаниям и так далее.
0: У меня единственное предположение, что он, возможно, верил даже после 2-4 в какую-то вот эту магию Ливерпуля в магию камбэков и решил такой, ну ладно, если мы сейчас даже в два мяча проиграем, у нас будут шансы в ответке, потому что мы же Ливерпуль, но если это так, то это, во-первых, глупость полная, а во-вторых, мы еще и пятый пустили после замен Дарвина и Гакпо, и не попытались вообще ничего сделать, чтобы третий забить. Я напомню, что после пятого пропущенного у нас на поле вышли мотипы Милнер. Серьезно? Это вот замены, которые должны спасать игру. но Матип, кстати, усилил атаку, по-моему. Он нормально там бегал в полузащите в итоге. Но это что такое вообще? Почему Китай? Где Китай? Я не очень понял, в принципе, выход
3: мотипа. Точнее, я бы его понял, если бы он произошел, там, не знаю, после как бы, перерыва, возможно. Либо там после 3-2, как мы пустили, как бы гол. Который, во-первых, заработал как раз Джо Гомес своим фолом за штрафной, а во-вторых, в моменте, когда Милли пробивал, он, мало того, что прибежал с другого края штрафной, как бы, к подаче, так его, как бы, должны были закрывать этот. Ну, если мы обороняемся зонально, то зону должен был закрывать Гакпо, который, как бы, ну, извините меня, нападающий, и Джо Гомес. Вместо этого Гомес как-то выставился полубоком, мяч мимо него спокойно пролетел, бог бы с ним. Но в дальнейшем как бы четвертый гол, окей, там рикошет неудачно все такое, в пятом голе Джо тоже куда-то побежал, куда-то не туда, то есть Ван Дейк сориентировался, видит, что Алисон выкинулся и уже надо вернуться в ворота хотя бы, Гомес как-то забежал за Алисона, попытался посмотреть, что там у него за спиной, как-то пытался сориентироваться, и в итоге сделал только хуже, мне кажется. То есть по этой игре у меня много вопросов, как бы, окей, к Фабинью, много вопросов к Джо Гомису. То есть, как бы, после э, там, забегов Винисиуса, когда вышел э, Начо, и Винисиус получил больше свободы, э, Джо стал очень сильно прям проседать э, с ним как бы с Трентом, который как бы не славится, в принципе, обороны, хотя сыграл достаточно неплохо и один в один, и как э, команднов. Но Гомес меня очень. Разочаровал в этом плане И Мати действительно вышел И в какой-то момент даже усилил игру Своими фирменными проходами Своими как бы попытками обострить Отдать на него, чтобы он прошел с мячом Гомес, к сожалению, в этом матче Не смог приложить ни конструктива Какого-то в созидании Ни надежности какой-то в обороне И походу действительно нам, Гомеса, нам действительно придется Выходить как бы в это летнее окно Потому что нам действительно нужен Какой-то еще защитник Нате и Вандейку, потому что Мати при всем уважении к нему не молодеет, а Гомес, видимо, не прогрессирует. Возможно, такой
1: возможно, в эпизоде с пятым голом Гомес пытался спрятаться за Алисоном от всех комментариев 6 ЛЧ.
3: От всех проблем этого мира. Да, но,
1: кстати, Клоп сказал, что Гомеса заменили в качестве мира предосторожности. Мне интересно, действительно ли это так? Завтра должно быть его сканирование. Мы узнаем, получил ли он какую-то травму или просто Клоп спрятал его. Но действительно, мне интересно, не будь вот этой травмы, если она действительно была, заменил бы Клоп Гомеса вообще.
3: Слушай, мне кажется, мера предосторожности. Он боялся, что мы можем пропустить еще с таким Гомезом на поле и решил, что ну его нафиг. Лучше Матипа выпущу.
0: Я, честно говоря, разницы между 2-5 и 2-7 я мало вижу. В камбэк я не верю от слова «совсем». Так что, да, я бы лучше уже вместо Гомеса выпустил тогда, не знаю, кто там у нас был на банке, Окса, Кёртиса, кто там в атаку может выйти. Я бы Дарвина не убирал, например. Если мы уже проигрываем 2-5, зачем нам еще усилять оборону Милнера выпускать? Зачем? Я не
2: понимаю. Ну, мне кажется, Юрген ответил на твой вопрос уже после матча. Думаю, Карл уже уверен, что исход решен". Да и сейчас типа, я стою и тоже думаю так. Может быть, у него эти мысли уже были по ходу матча, когда мы уже там пропустили третий и четвертый мяч. Потому что даже глядя на самого Юргена Клопа во время матча, такое ощущение складывается, что он сам не понимает иногда, что происходит на поле. У него просто пустые глаза. И, возможно, вот этот тег о том, что он раньше он заряжал в перерыве, а раньше он давал в перерыве буст и все такое. Возможно, с ним тоже в этом плане психологические проблемы, что они не может как раньше оказывать влияние моральное на команду, подстегивать их и в целом направлять их на нужный лад.
0: Я, я не думаю, что на что так глубоко все. Я думаю, что в перерыве у них и правда был нормальный разговор. Возможно, он их и зарядил, но когда команда на первой же минуте привозится штрафной, и на второй минуте пропускает, команда, которая еще и в этом сезоне нормально не реагирует на пропущенные, а почему-то... Клапками кверху ложиться и такая, ладно, продавайте нам еще 6 забивайте.
2: Ну так это же не только проблема игроков. Эта психология она заложена не только в игроках. Если бы если тренерский штаб мог оказывать на это влияние, мог бы поспособствовать решению этой проблемы, он бы уже это сделал. А поскольку это происходит ну, из матча в матч, практически, то здесь уже вопрос не только к игрокам, но и к тренерскому штабу тоже, как мне кажется.
0: Если так, то у нас очень большие проблемы на самом деле. Потому что если клуб разучился мотивировать игроков, то от клуба осталось мало что. То есть он, конечно, крутой тактик, но не настолько крутой, чтобы без своих мэр man менеджмент скиллов на этом вытаскивать. Я не думаю, что клуб разучился мотивировать игроков. Я думаю, что просто надо некоторых игроков нахер под жопу пнуть и из клуба выгнать. Или хотя бы на банку посадить. Ну, потому что вот этот момент с Джорданом Хендерсоном, при всей любви к нему, который Андрюха скидывал, он у меня прям подпалил жопу знатно, я не знаю, ну капитан, серьезно, ответственности ты перекладываешь на Трента в защите, спасибо. Меня вообще удивляет, а зачем что Юрин Клоп, данным... который
1: славился тем, что он максимально круто работает с футболистами, он их развивает и менеджмент игроков вообще был его сильной стороной, сейчас, похоже, теряет контроль над некоторыми футболистами и... Вместо того, чтобы от матча к матчу мы говорили о том, что эти игроки возвращаются, мы от матча к матчу говорим о том, что все больше игроков надо будет продавать и покупать летом. Это вообще на самом деле очень интересная история, потому что э, центральный защитник от цели, которую надо приобрести там, в случае ухода матипа, становится целью практически такой же важной, как там, я не знаю, покупка второго полузащитника, кроме Жуда Беллингева.
0: Я даже не уверен, что нам двух полузащитников хватит на самом деле. Не знаю. Ну вот появление Стефана реально немножко спасает ситуацию. Возможно, нам действительно хватит двух полузащитников, и мы можем считать Байчетича третьим, учитывая, что ему там будет на год старше он станет, на год опытнее, на год больше поиграет Стьяга и остальными хорошими футболистами, которые у нас есть. Мне понравилась на самом деле идея с тем, чтобы ну Гомеса мы никуда не выкинем, очевидно. Во-первых, он англичанин, у нас с этим проблема, у нас э, там заявки на ЛЧ нужны, ну, для заявки на ЛЧ нам нужны хоум-гроун, э, ребята. Во-вторых, он контракт подписал недавно, новый. Мы его никуда не выкинем, очевидно. Поэтому вполне можно его поставить на правый фланг, где он смотрится не так уж и плохо. Не основным, естественно, правым защитником, а подменой тренда, потому что с Кэлвином Рамзима куда-то вообще непонятно, куда попали. Он уже кресты порвал, судя по всему. И непонятно, что с ним. куда он вернется и в какой, в какой форме он вернется. Нам опять нужен бэкап на правый фланг. Вполне можно туда поместить Гомиса, даже в худшей форме. Он на правом фланге выглядит надежнее, чем в центре обороны, откровенно говоря, как по мне. Матипа можно подвинуть на эту роль Гомеса, четвертого защитника. С этой ролью, я думаю, он справится отлично, если он сам готов к этому. А вот под Вандейка и Канате, возможно, в перспективе в пару, Канате нам кто-то нужен. В идеале, конечно, нужен Гвардиол, но он будет стоить 120 миллионов. Я не знаю, где ФСГ планирует найти дважды по 120 миллионов за одно лет
2: ну вот в последнее время пишут про центрального защитника из Бенфики, Антонио Силва, если не ошибаюсь, и ЦЗ из Спортинга, вот его я не вспомню. Они вся как Очередные... дешевле.
0: Креатуры Линдерса, получается, из
3: типа, Португалии. Типа
2: того. Типа того, да.
3: Я бы на самом деле даже в них больше верил, чем в условного Гордиола, потому что в таком случае, ну, Гордиол гарантированно захочет место в старте, а сажать, ну, условно говоря, контейле... Канате или Вандейка, ну, на самом деле, та себе еще дилемма, потому что не факт, что кто-то из них условно будет слабее того же Гурдио. Поэтому какой-то молодой Цезая из португальского чемпионата выглядит не так уж и плохо. Но опять же, это проблема того, что по ходу сезона у нас раз за разом скрываются какие-то дополнительные места, куда летом потребуется значительное, судя по всему, вливание.
0: Помимо отвратительных выступлений футболистов, у поражения есть еще какая-то, мне кажется, потусторонняя причина, потому что Реал опять забил 5 голов с полутора XG, опять побил рекорд по наименьшему числу ударов для того, чтобы забить 5 голов, Алисон привез свои ворота, что, что, это что вообще такое, ребят? Я не понимаю, это какая-то карма у нас с Реалом или что?
3: Слушай, Адиль как раз говорил, мне кажется, возможно, это действительно какой-то психологический фактор э, команды как таковой, потому что этот же ну, большая часть этого состава выходила на первый финал ЛЧ, где мы отхватили, потом выходила э, на два матча в ковидный сезон, на прошлый финал э, Лиги Чемпионов, и опять выходит сейчас. И раз за разом они получают, получают, и когда в прошлый раз мы уже, казалось, сделали все, что можно они в итоге все равно проиграли. То есть, мне кажется, возможно, если там в первый там, пару раз звучали какие-то разговоры там, о салах и от кого-то еще по поводу что сейчас это будет месть, будет какая-то ответка за прошлое унижение, то сейчас таких комментариев, в принципе, нет и, возможно, команда как-то психологически сама в себе уже, может, не уверена, что ну мы дошли до финала ЛЧ Мы выложились, выложились на полную Но этого все равно не хватило Чтобы их обыграть Возможно причина действительно в этом Ну других Логичных причин я уже не вижу
2: просто Это как в какой-нибудь Игре, когда ты вот в РПГшки допустим, ты набрал вооружение Собрал экипировку хорошую Вышел на босса, его не потянул Идешь снова лутаешься Покупаешь какую-то новую снарягу Снова апнулся вроде как, и снова выходишь на босса, и снова его не тянешь. Вот с Реалом у нас примерно такая же ситуация. Мы вроде бы становились лучше, выходили даже в вот пошедший финал в Париже и играли лучше, чем Реал. Вряд ли кто-то будет об этом спорить, но нам даже в таком случае чего-то не хватило.
1: Я бы, возможно, говорил не только о психологии Ливерпуля, но и о психологии Реала, потому что у них какой-то абсолютно нереальный чемпионский менталитет. И вот это вообще все чувство того, насколько, насколько они понимают, когда надо идти и убивать, и они идут и убивают, и в целом, несмотря на то, что я являюсь хейтером Ла -лиги, любых испанских клубов и так далее, но то, как грамотно в последние лет 5-7 работает менеджмент Реала, это невозможно не отмечать они очень классно чувствуют и то, какие лидеры должны оставаться в клубе, каких лидеров можно отпустить и каким лидером можно идти в замену, и при этом руководство очень четко чувствует запросы тренера и выделяет под это средство. Это то, чему ФСГ нужно поучиться, потому что там за последние годы Реал обновил полузащиту и теперь в целом они могут выходить полузащитой Чо Мини, Камавинга и Вальверде, и это вообще полузащита, которая выглядит полузащитой там, на следующие 10 лет, и при этом Реал еще и где-то находится в гонке за Жута Беллингема. Это максимально какой-то такой гениальный менеджмент, который полностью себя тем, что они там взяли за последние 10 лет сколько?
0: 5-6 ЛЧ. И при этом у них э, есть все еще трансферы типа Азара и Йовича, я этого вообще не понимаю. Есть провалы, но при этом это вообще никак не сказывается на команде И они не, вы... ну, они не тратят столько денег, как Сити, например Тот же самый в свои худ... худшие, лучшие годы Как это происходит, я не понимаю Хотя, может, и тратят, может, я просто не замечаю это
2: Да, банально посмотреть на их соперников по Лиге, на Барселону Которые тратят, ой, ерда дохрена денег И тут же продают игроков за бесценок Как в случае с Колотом или с Гвизманом
0: как они отпустили Казимира и стали еще лучше? Это что? Казимира пришел сразу стал в МЮ лучшим футболистом в мире. В мире, ладно, в МЮ так уж точно. Он там лучший, самый важный системообразующий. Реал вообще не почувствовал, что у них нет Казимира. Вы заметили, что вчера не было Казимира на поле? По-моему, Комовинго выжег центр полузащиты ничем не хуже, чем это делал Казимира в прошлых матчах с нами. Я, ну, я, я реально, я, если бы я не, ненавидел реально так сильно за то, что они с нами делают в последние годы, я бы просто аплодировал сейчас стоя. Аплодировать не буду, но все равно шляпу сниму.
3: Мне кажется, нам же лучше, что Казимира вчера не была на поле, потому что Фабини тогда вообще бы вынесли на носилках, мне кажется, просто в глубокой депрессии того, насколько как бы бразильский опорник может играть как бразильский опорник. Мне кажется, Вот, кстати, кстати,
0: подожди секундочку сейчас. Казимира, Казимира что, мало в своей карьере сыграл? Он играет, у Реал в Реале играл все матчи от звонка до звонка всегда, все сезоны. Плюс он в порту там еще побегал. Он старше, чем Фабинью. И что? Он все еще выжигает, он все еще великий и прекрасный футболист. У него не, не пропала физуха, у него не поплыли мозги, а у Фабиню почему-то поплыли. Ну, вот-вот-вот вам и контраргумент. Очень хороший, кстати, качественный. Ну, кстати, да. Ну,
2: кстати, Фаби не говорил про Казимира, о том, что даже когда они оба были в реале, что uh, Казимира был, не сказать, что лучше, но был, был виден его класс. Uh, игроки конкурирующие между собой редко говорят uh, такие вещи. То есть да вот они вроде братишки.
0: Они, по-моему, друзья хорошие.
2: Может быть. Тогда просто льстил да что, он его. правду
0: просто говорил В Казимира реально вели, ну, великий опорник, я думаю Ну да, да, сам. Кстати, еще один э,
1: тейк По поводу Фабини и того, что он много сыграл э, Я сейчас удивился Но в АПЛ он Один раз за всю карьеру в Ливерпуле То есть за пять сезонов сыграл 30 матчей э, в сезоне Все остальные матчи он играл меньше То есть он никогда Все, не остальные, был сезоны. Все остальные сезоны Да он проводил меньше матчей, то есть он никогда даже не был игроком, который там играет 38 матчей от звонка до звонка, как это было, например, с Ван Дайком. Но при этом верш э, сдал только после серьезной травмы колена, и он сдал с уровня лучшего центрального защитника мира неоспоримо до уровня э, он входит в топ-5 и перестал творить магию с любым партнером, который бы с ним не выходил. То есть у Ван Дайка не случилось такого спада, при том, что он играет гораздо больше, и в целом явно с
0: физухой, если бы у кого-то и должно было просесть, то у него первого. Это самое необъяснимое, на самом деле, мы снова вернулись к Фабини, ну и ладно. Это самое необъяснимое в феномене Фабини, что у него в башке что-то переключилось внезапно, причем абсолютно за лето. Все говорят, вот это было предсказуемо. Он проиграл, там сыграл 50 матчей в прошлом сезоне. Да кому он? Что было предсказуемо, что он перестанет самые простые решения на поле принимать адекватно? Нет, это не было предсказуемо. Я думаю, что Клоп в таком же ахуе сидит от этого, как и мы сейчас. Мне так кажется, по крайней мере. Может, я не прав, но блин, как это можно было предсказать, что чувак поплывет мозгами?
2: Ну это те самые люди, которые задним умом просто мыслят и все. Это ну, нереально было, предугадать, никакими аналитическими данными, никакие гадалки, мне кажется, не смогли бы сказать, что вот, Фабини в, в следующем сезоне посядет.
0: Про того же Гомеса можно, можно было такое сказать, окей, можно сказать, что вот у него всегда были э, отрезки, в которых он какую-то тупую хрень вытворял на поле, просто обычно он набирал форму там, если у него был период без травм. Он выходил с Вандейком в паре и все. И он снова становился крутым центральным защитником, именно вот ассистирующим Ван Вандейку. Сейчас он, видимо, даже для этой роли уже не катит, к сожалению, потому что я Джо обожаю. Но вот с Фабинью я не, не, не вижу, как можно было это предсказать. Давайте
1: тогда сра сразу ход Тейк вкинем летом Фабинью. Прощаемся с ним или
0: нет? Ну, смотрим на ближайшие несколько месяцев и думаем, что с ним делать. Потому что если, если, если он не начнет думать на поле, не, не научится снова этого делать, то, конечно, первым же поездом, до свидания, чемодан, вокзал, Зенит, зенит, К Хмалком.
2: Я не уверен, что в клубе пойдут на такой серьезный шаг. У нас атака уходит три полузащитника, еще отпускать Фабиню, но. Плюс
3: он продлился недавно относительно, поэтому маловероятно, что отпустят. Я думаю, что что вопрос как бы со вторым опорником он назревал относительно давно потому что кроме Фабини по факту профильного э, такого маяка, как его называют в центре поля у нас по сути нет и как бы ну, такая форма ключевого для системы игрока она действительно будет вынуждать либо искать ему какую-то замену адекватную на рынке либо сажать его в запас и строить свою игру как-то без него Возвращаясь, как бы, к его услугам, скажем так, по мере необходимости и по мере того, как он очухается и придет в себя.
1: В то же время я скажу, что входить в следующий сезон со Стефом в качестве основного опорника, но это максимально будет рискованно, если ФАП не очухается, если ФАБ продолжит быть таким, то летом нам придется выходить на рынок еще и за еще за одним опорником. И тогда будет вопрос открыт, а вообще а нужен ли ФАП, если у нас будет два опорника, которые лучше него и потенциально моложе? Я так сейчас немножко намекаю на Деклана Райса.
2: Ты не забывай, что мы можем перейти на схему с 4-2-3-1 с двумя опорниками, потому что у нас будет у нас уже переизбыток атакующих игроков. А с учетом того, что мы хотим приобрести Маунта и Белингема. Это ну, лично мне говорится о том, что схема немного будет скорректирована.
1: Но в то же время Маунт, опрошу Беллингем и Тиаго, и Райс, и даже Фаб, они в своей карьере успели поиграть в четыре, два, три, один как раз в двойке полузащитников, поэтому я не вижу в целом проблемы в том, если у нас будет выходить пара Тиаго в Стеф, а с одной парой будет Джуд Райс. И как бы я, я, я не вижу места
0: вот здесь,
1: для Фабинью.
0: Я вижу проблему, проблему глобальную. Где деньги-то? Где мы возьмем деньги на столько? Мне кажется,
3: мы своим матчем-сериалом с сделали максимальную рекламу для Джуда, для того чтобы он перешел как раз-таки не в Ливерпуль. Потому что по текущим результатам я банально не вижу причин, по которым Джуд должен выбрать. Нас, а не, там, условно говоря, Сити, Реал и все такое. Мы опять же об этом писали, но последние результаты, мягко говоря, не радуют. И любой игрок, скорее всего, будет, помимо своей какой-то труфенской э, мечты, делать вывод в пользу как
0: бы, более рациональных вариантов. Поэтому. У меня, есть... да. У меня есть предположение, почему Беминге может перейти в Ливерпуль. Получить восьмой путь. Знаете, есть люди, которые, конечно, это первое. Во-вторых, знаете, есть люди, которые вступают в болезненные отношения с каким-нибудь ебанутым человеком с целью типа его спасти. <свят> сделать его там адекватным, это комплекс спасителя, по-моему, называется, или как-то так в психологии. Вот может, у Бэйлингем тоже такое есть, что он придет в команду вот эту вот ебанутую и захочет сделать <свят> ее нормальной. Такой вот сейчас, Они... им только меня не хватает, типа, я сейчас приду, и все, и мы сразу к Вдрупо ну, Если, ес... Если он э... действительно готов на себя такую ответственность звалить, <свят> то я готов сразу себе футболку купить, как только он придет. Я даже не знаю, найду способ, как ее официально купить, <губить> даже с нынешней обстановкой.
1: Я приведу контраргумент словом Санни. Я думаю, что все-таки футболист с агентом, пусть его агент это просто его Батя. Но я думаю, что все равно они будут смотреть более глобально на картину, а не на один сезон. И все-таки Клоп это человек, который там построил уже не один проект, включая Боруссию, в которой игра... играет сейчас с Беллингем. Я не думаю, что э, выбор Беллингем будет основываться только на этом
0: сезоне. Ты сейчас так сказал, э, разго... э, игрок с агентом, хоть этот агент и его батя мне сразу представил, что э, с с там сидят на кухне, чай пьют, или там смотрят э, футбик какой-нибудь вместе, или что-нибудь подобное, ну что-нибудь, что мы бы тоже в целом могли делать, но у них это не там, я сижу с батей, под пиво футбол смотрю, а мы тут с агентом, скаутим мою будущую команду, <laughs> это забавная картина, мне кажется. И батя
3: сидит такой, говорил же тебе, надо в Реал было, а ты все в Ливерпуле, в Ливерпуль.
0: Да, да, да. Особенно если у них уже какая-нибудь договоренность есть, а они вчера еб, твою мать! Зачем <свят> мы <свят> только согласились? В общем, да. Ну, ладно, у нас уже 55 минут хрона, Давайте мы затронем, затронем э, трансферы немножко летний. ФСГ. Мы хотели по обосрать ФСГ. Ребята, у нас в плане есть, обсираем ФСГ. <свят> есть кто-нибудь хочет заняться этим? Модиль, по-моему, готовил какой-то сегмент.
2: Да, мы сейчас готовим большой текст о стоимости Ливерпуля, о том, как его будет выгодно продать, будут ли продавать в целом. И здесь есть, в моем кусочке, по крайней мере, который я перевожу, есть один метод, секундочку, как он там назывался, метод Тома Маркхама. То есть, модель, она разработана человеком специально для оценки футбольных, стоимости футбольных клубов. То есть по его модели Ньюкасл э, оценивался в 301 миллион фунтов, а Саудиты приобрели клуб за 305. Ну, то есть, э, возможно, они как раз этой моделью и руководствовались. Но Челси это не коснулось. Челси по этой же модели оценивается в районе 500. Нет, не 500 миллион. миллиона Ошибаюсь,
1: извиняюсь.
2: Я, а, я уже вообще поплыл. Да, Челси оценивался в 1 миллиард. В случае с Ливерпулем эта оценка равняется 1 миллиарду 400 миллионам. То есть это сильно меньше той суммы, которую хотел бы видеть у себя в САГ. И если не ошибаюсь, в СМИ если и ходила информация, то в районе 3 или 4 миллиардов фунтов. То есть вряд ли кто-то из больших покупателей, использующий какие-либо модели, оценивающий стадион, в том числе тренировочную площадку и тренировочный комплекс стоимость футболистов будет готов выкладывать огромные средства, при том, что аналитические всякие программы высчитывают намного меньшую сумму.
0: А есть инфа, на чем основывается вообще эта модель? То есть это, это та сумма, которую нужно вложить, чтобы выйти в гарантированный плюс там, через, 5 милли... через 5 лет условно? Или как это работает?
2: Нет, она оценивает как раз-таки вот стоимость стадиона, инфраструктуру в целом. А, стоимость игроков а также исходит от того, какие а, доходы были у клуба. Точнее, не доходы, а выручка. А, не учитывая понял, расходы. Понял. То есть, если даже в какие-то года а, клуб уходил в минус, это не берется в расчет, потому что потенциально клуб может нести а, большие суммы в карман. Собственно, поэтому Ливерпуль оценивается чуть больше, чем Челси, потому что у нас доходы в последние годы выше, а, но при этом... Да, стадион, лучше, инфраструктура, новая, по сути, в Кирби она недавно была усовершенствована относительно тренировочного комплекса Челси. вот. Я, кстати, читал, что Боули собирается и Стэнфорд реконструировать, и их э, тренировочный комплекс тоже в том числе, но, мне кажется, это не в этом году. вот. И, судя по тому, что вот написано в этой статье, э, реально, как э, владельцу, Клубу было бы выгоднее продать условные 10% акций клуба, выручить ту сумму, которую они заплатили в 2010 году за сам клуб, инвестировать их как в клуб, так и, не знаю, в Питтсбург, например. То есть их распределить. С точки зрения владельца клуба, это на самом деле продажа маленькой части клуба, это выгодная сделка.
0: Если они смогут продать что-то до лета, то, вероятно, эти деньги могут пойти на там, трансферы и так далее. Но что, если нет? Мы все без Беллингем без, и без никого?
2: Мне кажется, смотри, мы, мы же как... У нас в уме возможная продажа Матипа и фабиню Есть тот же самый Келикер. Какие-то деньги мы все-таки отобим с продаж, как мы обычно это делали. Но мне кажется, что если и будет приобретение, то из разряда того же Антонио Силова из Бенфики за бесценок, какого-нибудь Нунуша, с которым у нас какая-то опция там есть, небольшая, и, собственно, все. И надеяться на Мортон. Из Бенфики
0: за бесценок, это звучит как как по-моему, звучит ну, в последние там...
2: годы. Ну, возможно, да, кстати. И будем надеяться получить и на Мортона и Бачити,
1: Ну, я скажу, что я все таки думаю, что для ФСГ, с учетом всего того хейта, который вылился в их адрес и с учетом последних заявлений переданных через карманы журналистов будет делом принципа уже какого-то купить Джуда Беллингема и здесь уже я хочу в это верить, наверное здесь уже все, все полагается на клопано, то сможет ли он убедить Беллингема в правильности выбора в пользу Ливерпуля, в правильности проекта там, в дальнейших перспективах а по поводу Антонио Силвы, я скажу, что это игрок, который дебютировал за сборную Португалии в 19 лет или в 18 лет. Он играет там в Лиге чемпионов, и я не верю, что они отдадут его дешевле 50-70 миллионов. Я думаю, что они видят в нем очередной навар.
0: Я тоже, скорее, соглашусь по оценке, потому что «Бенфика» из этого делает сумасшедший бизнес. У них и «Дарвин», и все остальные. Это отличные примеры того, как «Бенфика» выманивает из топовых клубов все бабки до последнего цента. Так что, да, если мы хотим дешманских какие то целей, то их надо искать, я думаю. Не, не в «Бенфике», как минимум. Я помню, кидал вам какого-то 18-летнего пацана э, из канала «The Project U21», Который нового Ван Дейка называют, где-то он в Норвегии или в Швеции играет. Вот я бы больше в такое что-то поверил: типа его четвертым центральным защитником взять, наигрывать в Кубках, и, может быть, что-то повезет. А можно вообще в Аденберга вернуть из, из Шальки, как вам такая идея? Или на это
3: Филлипса оставить. Нормально, это же опция.
0: Я просто
1: опасаюсь того, что с учетом того, сколько травм нахватали наши центральные защитники в последние три сезона. Мы можем опять посреди сезона остаться с Гомесом и Матипом в качестве основных опций, молиться на их здоровье, и в то же время проклинать их за каждое выступление. И я, честно, я, я не уверен просто, что идея входить в сезон с Вандайком, канате, Матипом и каким-то молодым пацаном под Вандайка, это очень классная идея. То есть, все-таки, я считаю, что клуб должен сделать ставку на... Третьего защитника, который будет э, готов быть третьим СЗшником клуба уже сейчас.
0: Я не удивлюсь, если так и произойдет. Мы, мы не можем заглянуть в мозги ФСГ, что они там планируют на лето, но не знаю. Я как-то пессимистично настроен. Я даже я в Беллингема, я как-то то ли верю, то ли не верю, Я не понимаю. Мне сердцем я как будто верю, знаете, а мозгом я такой ёпта, а как он вообще? Как мы его купим-то? Откуда средства?
2: У нас же в руководстве ФСГ все-таки они баули.
1: На самом деле обидно, что в плане какого-то собирания состава уже даже арсенал, который в играл при Эмери, если не при Венгере, действует лучше. Вот они подписали на позицию левого центрального защитника Якуба Кивьера. Я. Мало что о нем знаю, но тот факт, что там это игрок, который отыграл весь чемпионат мира за Польшу, который там провел два сезона э, в Серии А, ну, он о чем-то договорит да о, о том, что это не сырой пацан, который никогда не видел европейского футбола. И честно, я сейчас подумал о том, что привет нашим скаутам, которые не нашли этого пацана, потому что за 20 миллионов такая опция, я думаю, было бы куда интереснее, чем какой-то чувак из чемпионата
0: Норвегии. Вы, на самом деле много кого не нашли. Даже из того же «Арсенала» с, с мы не нашли. Никого не нашли <свят> за последнее время. Только покупаем распиаренных типов. В этом есть какая-то проблема, мне кажется. То есть раньше мы... Многие жаловались раньше на нашу трансферную стратегию, типа мы берем только молодых, каких-то там недооцененных, и из них клуб делает «Звезд». А где нам, вот, когда Тиаго купили, все-таки, да, наконец-то топ-игрок. Наконец-то мы все-таки стали тем клубом, который может себе позволить купить из другого топ-клуба топ-игрока. Теперь мы только покупаем. Дарвин у нас, он был у всех на слуху. как Гагпо был у всех на слуху. Кого мы там еще покупали за последнее время?
2: Диас. Жота Канате.
0: Ну, кстати, Канате больше, мне кажется, в ту категорию из, из тех, которые раньше были. Потому что Канате многие вообще с битаблетчиком считали. Диас тоже, кстати, выстрелил, был у всех на слуху после того, как он в Лиге Чемпионов развалил. Это что-то типа, не знаю, если, если бы Мудрика чуть-чуть меньше распиарили, чем это произошло в реальности, то, может быть, можно было сравнить. Ни, ни, никаких э, скрытых гемов мы больше не берем, короче, ни, никаких э, не ищем талантов э, в говне.
2: Возможно, мы стали заложниками статуса клуба, потому что это клуб, который уже выиграл все возможные трофеи, потому что за последний год... У нас э, проходила информация, что вот мы следили за тем же Кайсейдом в Эквадоре, за Энце Фернандесом, когда он еще играл за Риверплейт и думали летом его приобрести, за Нунышем, то есть тем же самым в спортинге. То есть это игроки, которые не были на поверхности, были где-то в глубинке, но мы по какой-то причине не решались идти за ними. Мы просто следили. То же самое, вот Камалдин, который недавно перешел, Саутгемптон там за какие-то большие деньги по меркам с того же Саута все-таки. Мне кажется, будет то же самое с тем же норвежским ЦЗ, который ну, вроде бы он есть, но он, возможно, перейдет вместо Гвардиола в РБЛ, а через пару сезонов перейдет за 150 миллионов в тот же самый Челси.
0: Вот как раз Кайседо Фернандес это классные ты примеры привел, потому что это люди, которые сейчас играют на топовом уровне, которыми интересуются топ-клубы и которых, о которых мы знали, то есть скауты наши о них знали, но почему-то они у, не у нас. То есть дело явно не в деньгах. Очевидно. Кайседа перешел в Брайтон за сколько? Там? За полтора миллиона, и он сидит сейчас на 10 тысячах фунтов в неделю. По-моему, мне Марат рассказывал, потому что вот он в своем стейтменте писал: типа, мне надо семью кормить в Эквадоре, отпустите меня в арсенал. Там мне дают очень много денег. Я
3: согласен с тем, что, возможно, мы становимся просто все больше заложниками вот этого статуса, который мы себе вернули. То есть, если, условно говоря, там при Брэндоне Роджерсе или раннем клопе я мог себе представить, что мы подпишем кого то Кайседа там, за бесценок из Эквадора, ради бога, то если там это условно говоря подписал бы клоп после там, э, там не не знаю, после первого финала Лиги Чемпионов, все бы сказали, чувак. Вы только что проиграли в финале ЛЧ Реалу, а вы подписываете какого-то там чувака из Эквадора, из горной Палок. Ну, зачем? Возьмите какого-нибудь, там, не знаю, более крутого распиаренного типа... Фабини, фабини например. Фабини, 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 да. да. А сейчас мы, условно говоря, можем себе это позволить и как бы можем интересоваться игроками, которые нам нужны, но это будет уже с другой точки зрения, что типа, блин, ну вы же топовый клуб, зачем вы покупаете опять же каких-то... Молодня на вывод, когда надо как бы текущий состав быстрее-быстрее интегрировать в нее новых крутых игроков, а не ожидать, пока там условно для Кайседа как бы войдет в систему и заиграет. То есть здесь такая палка о двух концах, и мне кажется, здесь правильного решения уже не будет для клуба как такового. Но, возможно, надо как-то правильно балансировать эту стратегию, правильно там, выбирать. Условно говоря, опции на поле, где мы можем подождать еще там сезон, полсезона, пока там какой-нибудь молодой новый проспект войдет в состав и разовьется, а где нам, условно говоря, действительно нужен сразу Джуд или Райс, или кто-то типа Кассяйда.
1: Я думаю, что решение простое. Надо просто устранить Юргену Клопа футбольный менеджер. Пусть он все эти опции обкатывает именно там, потому что все знают, что скауты футбольного менеджера порой работают лучше, чем скауты профессиональных футбольных клубов. Я, я нашел решение.
2: В скаутинге Ливерпуля, мне кажется, нет проблем. Здесь проблема в том, что если мы возьмем условного Кайседа, опять-таки, то когда его заигрывать? Где его заигрывать? В этом плане хорошая стратегия у Сити. У них ведь есть несколько клубов по миру. Та же самая Жирона в Испании. Была информация, что и ФСГ хочет какой-то французский клуб взять. Я сейчас вряд ли его назову. Тулуна ну, слозу... была вот взять условно вот кого же СЕДА, запихнуть его в тулузу смотреть как он там развивается будет классно ну возьмем себя же приобретем как делает Удинесса с вотвардом кидает до сюда игроков но на самом деле ничего плохого в этом нет да конечно это не совсем правильно со спортивной точки зрения но вот именно клубу который у тебя в приоритете в данном случае вот матче сити как у мансора
0: мне кажется просто, что с, пока у нас фсг владельца вот эта новая стратегия интересоваться только Беллингером, только Чоа Мини, она какая-то проигрышная, потому что мы не можем себе позволить покупать много таких игроков, то есть мы не Челси, которые сейчас могут 600 лямов взять и выложить за сезон, я даже, когда произнес эту цифру, я аж не поверил сам себе. 600 миллионов взять и выложить сезон. Мы такого не можем себе позволить. Мы сейчас потратим 120 на Беллингем, и я боюсь, как бы это ни было все если бы вообще даже потратили эти 120 лямов.
1: Я в противовес словам Адиля скажу, что реально немного игроков, которые там прошли через Жирону условную, или кто-то у Сити, по-моему, во Франции еще есть, они в итоге заиграли в основе Сити, и я не вижу проблемы в том, чтобы просто отправлять игроков в аренду. У нас в целом есть опыт с Харви, который съездил в чемпионшип, набрался там э, опыта игры с, со взрослыми мужиками, которых он там переигрывал по технике, по, возможно, по футбольному пониманию, но не переигрывал по физике. И он учился там каким-то другим характеристикам вернулся и в целом стал игроком около основного состава, а в начале прошлого сезона он даже до травмы считался там основным. Поэтому я, я не уверен, что э, нам обязательно надо заводить прямо такие э, фарм-клуб, куда мы будем отправлять игроков. Э, возможно, решение просто будет таковым, что подбирать правильные клубы для аренд правильных игроков, которых мы только их и покупаем, Клубы, которые играют там в похожий футбол с Ливерпулем, клубы, которые используют те же роли, что нравится юрген Клопу, и это будет и менее затратно для ФСГ, и менее геберно, банально.
0: Я тут соглашусь скорее, на самом деле, потому что аренда — это инструмент... Очень простой и очень часто эффективный. Тот же Тайлер Мортон у нас сейчас набирается прекрасного опыта в чемпионшипе. Им уже, вон Я кидал фанаты Баруси дортнут хотят себе Тайлера Мортона на замену Дауду, который уходит Мортона из чемпионшипа, я повторюсь. Ванденберг съездил в чемпионшип, его из Престона со слезами на глазах болельщики отпускали. Он в Шальке поехал, в Бундеслигу после этого. Он там ногу сломал, к сожалению, но все равно. То есть у нас даже уже есть полезные, ой, полезные, качественные примеры того, как можно отправлять талантов в аренду, если это хороший клуб, то они там хорошо развиваются. Того же Кайседа никто не мешал в тот же брайт отправить в аренду, если бы мы его купили. Только нам бы не пришлось его за 80 миллионов сейчас торговать, а он бы к нам вернулся просто игроком, близким к основе, или даже основы лучше фаба.
2: Есть одно но, у нас за это раньше отвечал Джулион Уорд, сейчас он спортивный директор, а летом его вообще не станет что-то
1: ты его похоронил
2: Сразу в гробик В Ливерпуле нет, для нас его тоже больше не будет
1: Возвращаемся к пункту Про описание ФСГ нашли замену Файналдуму Мане Теперь Ворду на должности Кто кем там раньше был
2: Спортивный директор
1: Нет, до того, как он стал спортивным директором
0: глава скаута
2: Ответственность за аренды
1: Вот-вот
0: да. Ну, у нас как кто-то отвечает за аренду, или вы думаете, там игроки сами по себе выезжают? Ну, не
3: факт, может быть,
0: да. Ой, ребята, ладно, все будет хорошо, я думаю. Давайте прощаться. Давай, отец, тебе еще монтировать.
3: Всем пока.
2: Всем пока.
0: Верьте и надейте. Да, давайте, всех обнимаем, подписывайтесь на Boosty Patreon. Мне кажется, мы так прям по душевному, по семейному посидели, поматерились немножко даже. Так что, все всех обнимаем. Оставайтесь с нами.